0: Pierwszy list Piotra rozpoczyna się następująco. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych, przebywających w rozproszeniu w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni, według planu podjętego przez Boga Ojca w celu uświęcenia w duchu, dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa, Łaska i pokój niech będą wśród Was w obfitości. Do kogo skierowane są te słowa? We wstępie do pierwszego listu Piotra w wydaniu ekumenicznym na trzecie tysiąclecie czytamy Adres wskazuje wspólnoty chrześcijańskie z różnych prowincji Azji Mniejszej. Są one wymienione przez Piotra. Tam dotarł najpierw apostoł Paweł i jego współpracownicy. Członkowie tych wspólnot, w większości pochodzenia pogańskiego, nawróceni byli już od dłuższego czasu. Posiadali dość znaczną znajomość Biblii. Położenie tych chrześcijan było zagrożone różnymi niebezpieczeństwami i trudnościami, a może nawet krwawymi prześladowaniami. Piotr zachęca więc tych chrześcijan, by trudności, które napotykają, znosili mężnie, z radością i głęboką nadzieją. Niezwykłość tego tekstu polega na tym, że autor, Piotr, stosuje słowa i pojęcia, które do tej pory odnosiły się zasadniczo do Izraelitów jako narodu wybranego, do ludzi pochodzenia pogańskiego, którzy dotąd byli jak gdyby poza zasięgiem Bożego miłosierdzia. A teraz miłosierdzie, przywileje i łaska Boża ogarnęły całą ziemię i wszystkich ludzi, nawet tych, którzy się nigdy tego nie spodziewali. Piotr nazywa czytelników swojego listu wybranymi, Bożym narodem wybranym. Kiedyś określenie to należało wyłącznie do Izraela gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój spośród wszystkich ludów ziemi. Czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w Piątej Księdze Mojżeszowej. Tak samo psalmista woła o synach Jakuba, wybrańcach Jego. Czytamy tak na przykład w psalmie 105. Jednak naród izraelski Przez nierozpoznanie i odrzucenie Bożego Syna zawiódł oczekiwania Boże. W przypowieści o dzierżawcach winnicy Jezus opowiedział Żydom, iż ich dziedzictwo zostanie im odebrane i dane innym. Na tej podstawie Nowy Testament formułuje wielką prawdę o częściowym odrzuceniu Izraela i o czasie łaski dla narodów. Boże miłosierdzie, Ogarnęło swoim zasięgiem krańce ziemi. Wszystkie narody uczestniczą w chwale i łasce Bożej. W tym pierwszym fragmencie listu jest też zawarte inne słowo, które poprzednio należało wyłącznie do Izraela. Cały zwrot brzmi następująco. Do wychodźców rozproszonych po poncie Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni. Słowo rozproszenie znaczy dosłownie diaspora. Określało to słowo Żydów mieszkających w niewoli wszystkich krajów poza granicami Palestyny. Czasem w okresie burzliwych dziejów Żydzi byli siłą deportowani ze swego kraju, a czasem dobrowolnie udawali się do innych krajów w celach handlowych. Wszyscy ci Izraelici byli określani mianem diaspory. Teraz jednak diasporą Jest cały lud wierzących, rozproszony po wszystkich prowincjach rzymskiego imperium, wśród wszystkich narodów świata. Kiedyś tylko Żydzi wyróżniali się spośród wszystkich narodów. Teraz są nimi wszyscy wierzący. Jest to lud, którego domem jest Królestwo Boże, ale który obecnie przebywa w rozproszeniu, w niewoli tego świata. Apostoł Piotr pisze o dwóch wielkich przywilejach należących do nas jako chrześcijan. Jesteśmy wybranym ludem Bożym. Są to słowa wspaniałej otuchy. Nie ma chyba większego zaszczytu i przywileju niż być wybranym przez Boga. Słowo eklektos, znajdujące się w oryginalnym greckim tekście listu, określa coś wybranego w szczególny sposób. Może to być specjalnie wybrany owoc, przedmioty wybrane ze względu na swoje wyjątkowe wykonanie, specjalnie dobrane wojsko, które ma wykonać wyjątkowo trudne zadanie. Mamy zaszczyt należeć do ludzi specjalnie przez Boga wybranych. Nierezerwalnie wiąże się z tym wyzwanie i odpowiedzialność. Bóg zawsze wybiera do służby. Zaszczytem człowieka jest być użytecznym w tej służbie. Po drugie, jesteśmy dosłownie wygnańcami wieczności. Nie znaczy to, że mamy uciekać od tego świata, ale naprawdę powinniśmy być zarówno w tym świecie, jak i jak gdyby nie z tego świata. Należymy do innego świata. Jesteśmy obywatelami Bożego Królestwa. Ktoś powiedział, że chrześcijanin musi być poza światem, ale nigdy ponad światem. Gdziekolwiek na wygnaniu mieszkał Żyd, jego wzrok zawsze był skierowany ku Jerozolimie. W obcych krajach synagogi były budowane w ten sposób, by wchodzący do nich wierni kierowali swoją twarz ku Jerozolimie. Bez względu na swoje zaangażowanie w gościnnym kraju, każdy Żyd przede wszystkim był wierny Ojczyźnie. Przychodnia w obcym kraju Grecy określali słowem paroikos. Był to człowiek mieszkający w obcym sobie kraju, ale którego myśli stale kierowały się ku własnemu domowi. Tego rodzaju pobyt nazywano paroikia, od czego bezpośrednio pochodzi słowo parafia. Chrześcijanie są grupą ludzi, których oczy są zwrócone ku Bogu, a ich wierność Sięga poza doczesność. Albowiem, czytamy w liście do hebrajczyków, nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Piotr wyraża tu podobną myśl. Musimy jeszcze raz powtórzyć, że nie oznacza to, iż zamykamy się w sobie, ale raczej patrzymy na wszystko w świetle wieczności, na swoje życie jako na pielgrzymkę do Boga. Jedynie to decyduje o ważności działania i ważności przeżyć. To dyktuje chrześcijaninowi zasady postępowania. Jest to kamień węgielny i źródło siły jego życia. Istnieje znane, choć niezapisane powiedzenie. Ten świat jest mostem. Mądry człowiek przechodzi nim, ale nie buduje na nim swego domu. Tę samą myśl zawiera słynny fragment listu do Diogeneta, jeden z najlepiej znanych utworów okresu poapostolskiego. Czytamy tam Chrześcijanie nie są ludźmi wyróżniającymi się spośród innych swoim krajem, mową czy zwyczajami. Mieszkają oni w miastach greckich, jak i barbarzyńskich, gdzie ich los zaprowadził, stosują się do zwyczajów swego rejonu pod względem ubioru, posiłków, i wszystkich innych spraw dotyczących życia. A mimo to otwarcie wyrażają wspaniały paradoks swojego stanu. Mieszkają w swoich ojczystych krajach, ale przebywają tam tylko czasowo. Jako obywatele biorą na siebie wszystkie swoje obowiązki, a mimo to są traktowani jako obcokrajowcy. Każdy obcy kraj jest ich ojczyzną, I każda ojczyzna jest dla nich obcym krajem. Przeżywają swoje dni na ziemi, lecz ich obywatelstwo jest w niebie. Tak, jako chrześcijanie jesteśmy obywatelami Bożego Królestwa. Jest to nasz najwyższy przywilej i jednocześnie wielka odpowiedzialność. Początkowe słowa pierwszego listu Piotra Mówią o trzech wielkich prawdach odnośnie życia chrześcijanina. Przypomnijmy słowa apostoła. Pisze on Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wybranych, przebywających w rozproszeniu, według planu podjętego przez Boga Ojca, w celu uświęcenia w duchu, dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Po pierwsze więc, Chrześcijanin jest wybrany według powziętego z góry postanowienia Bożego. Jeżeli cała nasza uwaga jest skoncentrowana na wrogości czy obojętności tego świata wobec nas lub na naszym bardzo znikomym rozwoju duchowym, możemy popaść w stan zniechęcenia, pisze jeden z ojców Kościoła. W takich chwilach powinniśmy przypomnieć sobie, że nasze wybranie jest zgodne z planem Boga z przewidywaniem Boga Ojca. Kościół nie jest zwykłą organizacją ludzką. Powstanie Kościoła nie ma nic wspólnego z wolą cielesną, idealizmem człowieka, ludzkimi aspiracjami i planami, lecz z odwiecznym planem Boga. Jeżeli czasem jesteśmy zniechęceni, przypomnijmy sobie, że Kościół Chrystusa został powołany do istnienia zgodnie z celem i zamiarem Bożym, I dlatego tak długo nie upadnie, jak długo będzie realizować Boże cele. Po drugie, chrześcijanin jest kimś wybranym do poświęcenia przez Ducha. Duch Święty jest istotnym czynnikiem całego życia chrześcijańskiego. To Duch Święty budzi w nas pierwsze tęsknoty za Bogiem. To Duch Święty przekonuje nas o grzechu i prowadzi do krzyża gdzie następuje przebaczenie grzechu. To Duch Święty wyzwala nas z spęd grzechu i obdarza nas zaletami, które są owocem Ducha. To On może w nas budować miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, samoopanowanie. Duch Święty jest też tym, który upewnia nas o przebaczeniu naszych grzechów, i o panowaniu Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Początek, środek i koniec chrześcijańskiego życia to dzieło Ducha Świętego. Tak można to ująć najkrócej. I po trzecie, chrześcijanin jest wybrany do posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. W Starym Testamencie przy trzech okazjach dokonywano pokropienia krwią. Możliwe, że wszystkie te sytuacje miał apostoł Piotr na myśli i dlatego wszystkie trzy mogą przyczynić się do wyjaśnienia jego zwrotu. Po pierwsze więc, kropiono krwią kogoś, kto był uzdrowiony z trądu. Kropiono go krwią ptaka. Dlatego pokropienie krwią to symbol oczyszczenia. Poprzez ofiarę Chrystusa chrześcijanin jest oczyszczony z grzechu. Po drugie, pokropienie krwią było częścią rytuału wyświęcenia Arona i kapłanów. Było oznaką oddzielenia do służby Bogu. Również chrześcijanin jest człowiekiem przeznaczonym do szczególnej służby Bogu. Nie tylko w świątyni, ale w codziennym życiu. I trzecie znaczenie, trzeci obraz pochodzący ze Starego Testamentu to obraz pokropienia pochodzący z ceremonii zawarcia przymierza między Bogiem i Izraelem. W przymierzu tym Bóg na podstawie swojej łaskawej woli zbliżył się do Izraela, by uczynić go swoim nudem i być jego Bogiem, jego Panem. Jednak związek ten był uzależniony od tego, czy Izraelici zaakceptują warunki przymierza i czy będą posłuszni prawu Bożemu. Posłuszeństwo było podstawowym warunkiem przymierza, a uchybienie w posłuszeństwie było uważane za naruszenie przymierza pomiędzy Bogiem i Izraelem. Dlatego Księga Przymierza była czytana przed ludem izraelskim, który uroczyście przysięgał, przyrzekał. Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Na znak tej przysięgi i obietnicy posłuszeństwa, jedną połową krwi ofiarniczej Mojżesz skrapiał ołtarz, a drugą połową krwi skrapiał lud. Pokropienie to było oznaką posłuszeństwa przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Chrześcijanin zostaje powołany do nowej społeczności z Bogiem, nowej łączności, więzi z Panem, w której następuje przebaczenie grzechów i zostaje złożona obietnica posłuszeństwa w miłości. Chrześcijanin jest więc powołany do realizowania Bożego celu. Z pomocą Ducha Świętego jego życie jest uświęcane przez Boga. Przez pokropienie krwią Chrystusa chrześcijanin zostaje oczyszczony z grzechu, a jednocześnie niejako zaprzysiężony, by być posłusznym Bogu. Ta wstępna część listu kończy się wspaniałym pozdrowieniem. Łaska i pokój niech będą wśród was w obwitości. Łaska i pokój niech będą wśród was w obwitości. I dalej apostoł Piotr pisze Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w swoim wielkim miłosierdziu zrodził nas na nowo do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego, nietkniętego i trwałego, zachowanego dla was w niebiesiech, dla was, którzy jesteście chronieni mocą Boga, przez wiarę w zbawienie, gotowe objawić się w czasie ostatecznym. Najpierw Piotr pisze o odrodzeniu. Czytamy, błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w swym wielkim miłosierdziu zrodził nas na nowo do żywej nadziei. Pojęcie odrodzenia, zrodzenia na nowo, Odrodzenia duchowego występuje w całym Nowym Testamencie. Zwróćmy uwagę, co mówi na ten temat Pismo. Po pierwsze, odrodzenie chrześcijanina następuje zgodnie z wolą Boga i jest skutkiem Bożego działania. Człowiek nie może tego dokonać, tak jak nie może sprawić swego fizycznego narodzenia. Pisze o tym Jan w pierwszym rozdziale swej Ewangelii. Pisze o tych, którzy narodzili się z góry, z ducha. Ci mogą być nazywani dziećmi bożymi. Inaczej mówiąc, odrodzenie to jest dziełem Ducha Świętego. Dokonuje się w człowieku wtedy, gdy poddaje się on twórczemu działaniu ducha w swoim sercu. O tym mówił Jezus, rozmawiając z Nikodemem. Dokonuje się to odrodzenie także poprzez słowo prawdy a więc w mocy Ducha Świętego, poprzez Jego działanie i poprzez Słowo Prawdy, jak czytamy na przykład w liście Jakuba w pierwszym rozdziale. Na początku Słowem Bożym zostały utworzone niebiosa i ziemia i wszystko, co jest na nich. Bóg przemówił i chaos stał się światem, światem przygotowanym do życia. Również twórcze słowo Boga w Jezusie Chrystusie dokonuje odrodzenia w życiu człowieka w sensie duchowym. Nowonarodzony człowiek staje się pierwszym owocem nowego stworzenia, jak czytamy w liście Jakuba w pierwszym rozdziale w osiemnastym wierszu. Narodzenie to podnosi człowieka ze świata przestrzeni i czasu, świata zmienności i zepsucia, ze świata grzechu i porażek, do świata wieczności, do wiecznego życia. Jest to odrodzenie do żywej nadziei, jak pisze dalej Piotr w swoim liście. Paweł określa pogański świat jako świat pozbawiony nadziei. Tak pisze m.in. apostoł narodów w liście do Efezjan w rozdziale drugim. Nawet greccy myśliciele wyrażali podobną myśl. Sofokles pisał, nie narodzić się w ogóle, To najlepszy los. Drugim najlepszym wyjściem zaraz po narodzeniu się wrócić tam, skąd się przyszło. Dla Pogalina świat był miejscem, gdzie wszystko przemijało, ulegało zepsuciu. Pewne rzeczy mogły być same w sobie przyjemne, ale ostatecznie wszystko prowadziło do znikomości, do nicości, do przeminięcia i w konsekwencji w bezkresną, nieznaną ciemność. Na tle tak mrocznego obrazu świata pogan wiara chrześcijańska w zmartwychwstanie i w życie wieczne daje nadzieję, wspaniałą i jasną. Na koniec zapytajmy, w czym tkwi istota nadziei odrodzonego chrześcijanina? Nadzieja ta pochodzi z dwóch źródeł. Po pierwsze – Chrześcijanin wie, że został narodzony nie z nasienia skazitelnego, lecz nieskazitelnego. Tak pisze dalej Piotr w pierwszym rozdziale swego listu, wierszu trzecim. Ma w sobie coś z nasienia Bożego i dlatego posiada w sobie życie, którego nie zniszczy ani czas, ani wieczność. Nadzieja ta pochodzi ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, czytamy w trzecim wierszu. Bóg przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zrodził nas w swym wielkim miłosierdziu do żywej nadziei. Chrześcijanin na zawsze jest związany z Chrystusem, tym, który zwyciężył śmierć i dlatego nie ma już nic, czego musiałby się obawiać. Dalej czytamy, że odrodzenie chrześcijanina jest odrodzeniem do sprawiedliwości, do życia w sprawiedliwości. W tym odrodzeniu Chrześcijanin oczyszcza się z grzechów, które go zniewalają, nałogów, złych przyzwyczajeń, które go krępują. Otrzymuje moc, która umożliwia mu prowadzenie życia sprawiedliwego. Nie oznacza to, że człowiek odrodzony nigdy nie grzeszy. Raczej należy powiedzieć, że po każdym swoim upadku otrzymuje na nowo moc, siłę i łaskę Bożą do ponownego powstania, odnowienia, oczyszczenia. Odrodzenie chrześcijanina jest w końcu odrodzeniem do miłości. To podkreśla Jan w swoim pierwszym liście apostolskim. Ze względu na posiadanie w sobie życia Bożego, wierzący człowiek jest wolny od uporczywego egocentryzmu. Jest w nim coś z przebaczenia i ofiarnej miłości Bożej. Odrodzenie chrześcijanina jest odrodzeniem do zwycięstwa. Życie przestaje być porażką, Zaczyna być życiem zwycięskim, zwycięstwem nad sobą, nad grzechem i nad okolicznościami życia. Odrodzony chrześcijanin, przemieniany przez moc Bożą, poznaje tajemnicę zwycięskiego życia.